0: Todos los que ya tenemos bastante tiempo de ser cristianos y que estudiamos siempre, sabemos que ese evangelio es el que nos enseña de que Dios vino a visitar la tierra como hombre, como hombre. O sea que Dios se encarnó y se hizo hombre y en Mateo nos lo presentan como rey, o sea que Cristo tiene muchas biografías, tiene cuatro, cuatro biografías, que no las tenemos nosotros, porque si a nosotros alguien nos entrevista y quiere hacer la biografía de nosotros, pues solo va a escribir... Lo mismo el, entre, el entrevistador número uno, el entrevistador número dos, el entrevistador número tres y el entrevistador número cuatro va a escribir lo mismo, porque nosotros no tenemos cuatro biografías. Pero qué maravilloso que cuando Dios se hizo hombre, Él era tan peculiar y era tan... Diferente a todos, que cuando lo entrevistó Mateo, Mateo escribió de él como rey. Luego, cuando lo entrevistó Marcos, él escribió de él como siervo. Y cuando lo entrevistó eh, Lucas, lo entrevistó como el hombre con la más alta moralidad. Y cuando lo entrevistó Juan, como la palabra encarnada, el verbo de Dios hecho hombre, o sea que ya no habló Dios como hablaba con Adán que en el aire dice que se movía la voz de Dios o como hablaba en el tabernáculo, dice que ahí desde el tabernáculo cuando descendía eh, la, la nube y el fuego ahí hablaba Dios o cuando Moisés subió al monte dice que tembló la tierra y se oía la voz de Dios ahí pero Dios tenía planes desde antes de la fundación del mundo de que un día su hablar ya no sería ni en el viento ni en el fuego ni en el terremoto sino que iba a ser a través de un hombre y ese, nombre, y ese hombre se llama Jesús. Pero por el otro lado, porque cuando los hombres estudian la Biblia, los hombres se confunden. Resulta que los hombres se ponen a leer este libro y a estudiarlo y sacan opiniones. ¿Verdad? Sacan opiniones, por ejemplo, ustedes van a ver que hay, aquí en Estados Unidos hay como 1500 grupos que estudian la Biblia y cada uno enseña de Jesús como él lo ve, como ellos lo ven. O sea que hay mil quinientas opiniones acerca de Jesús. ¿Qué les parece? La Biblia nos presenta cuatro cuatro evangelios y creo que si todos fuéramos humildes a leer Mateo deberíamos de aprender a predicar cómo es Cristo como Rey y si continuamos con esa humildad a leer Mar Marcos en, tendríamos que enseñar todos que él es el siervo de Dios sufriente si todos nos pusiéramos de acuerdo a leer Lucas todos alcanzaríamos a ver que en Lucas Él es el hombre perfecto, no tiene pecado. Nunca le encontraron pecado al Señor Jesucristo. Y si estudiamos en Juan, nos vamos a dar cuenta que Dios puede hablar por medio de hombres. O sea que la encarnación es muy importante. ¿verdad? Porque nosotros somos espíritus encarnados en, en nuestro cuerpo y cada uno pues tiene un cuerpo que es diferente a todos. Ningún cuerpo es igual, ni uno. ¡Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Entonces, estoy introduciéndome de esta manera porque resulta que hay grupos que solo alcanzan a ver que Jesucristo es hombre, o sea que ustedes van a encontrar grupos que enseñan que Jesucristo es hombre y ellos lo tienen como un gran profeta, como un hombre bueno, como alguien perfecto, pero no alcanzan a ver que Él también es Dios. Y aunque leen los versículos, porque podemos leer un versículo si quieren, Romanos, leamos Romanos capítulo 9 y versículo 5, Romanos 9, 5, mire cómo dice, pero, pero de todas maneras, aunque lo lean, niegan lo que dice ahí, mire, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, fíjese cómo pueden atreverse a decir que Jesús no es Dios. Si ahí nos está diciendo que es hombre porque nació. De un linaje, pero también dice que es Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces noten ustedes pues que cuando uno no conoce la Biblia, a uno lo engañan. Hay millones de testigos de Jehová que no creen que Cristo es Dios. Y ellos le enseñan a la gente de que Jesucristo solo es hombre. Y agarran todos los versículos donde hablan de que Cristo es hombre, pero los versículos donde habla que es Dios, ellos en su Biblia de ellos lo cambiaron. Y sabe cómo ponen en los pasajes donde dice el cual es Dios, ponen un Dios, pero le quitan la D mayúscula y le ponen una D minúscula. Y dicen, ellos leen así sus versículos, de quienes son los patriarcas y de los cuales Jesús, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es un Dios sobre todas las cosas. Fíjese qué tremendo. También cambian eh, Juan 1.1. Leamos Juan 1.1. Miren cómo dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, noten que ahí nos está diciendo que en el principio era el hablar, era el hablar. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo qué? ellos dicen era un Dios, a todo lo que dice Dios ellos le ponen era un Dios. Y agarran todos los versículos donde Cristo actúa como hombre. Como por ejemplo, ellos a la gente le dicen, usted no crea lo que enseñan los cristianos, ellos están equivocados. Usted crea lo que dice la Biblia y por supuesto la Biblia de ellos, ¿verdad? Porque todas las demás Biblias dicen de esta manera, pero la de ellos como la arreglaron, porque ellos tuvieron problema para entender que Jesús es Dios. Entonces, al tener problema para entender que Jesús es Dios, ellos tuvieron que arreglar su Biblia para mostrar todos todo los versículos de Cristo como un Dios y todo lo que habla de Cristo como hombre, pues como, como hombre, pues Él habló, ¿verdad? Él está en la cruz y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos dicen, se da cuenta que... El Padre es diferente, Dios es aparte, Él es un hombre. Si Él fuera Dios, ¿cómo va a decir que Dios lo ha desamparado? Y la gente, como no estudia la Biblia, ¡bum!, se los agarran bien. Y pasados tres años, todos con un maletín. Todos, todos los que le creen a ellos, tocando puertas con un maletín para seguir propagando la mentira que ellos... Ahora desde el COVID los cortó Dios un poco y ahora lo que hacen es se ponen con una sillita y una mesita y se ponen ahí con sus libros para que cuando alguien pase ahí y que le puedan entablar plática ya le van a echar el veneno porque es veneno hermano, ellos son el veneno de la Biblia pero muchas personas como son ignorantes y son que, que, que no saben nada ellos pescan a la gente a uno que es católico se lo pescan bien, bien, porque el católico es solo de nombre. Yo no sé cómo es que existe la iglesia católica si ninguno va, hermano. Y los pobres que van son tres, cuatro viejitas con su rosario. Y los que van, como aquel mi cuate que me decía, a mí me gusta ir a la iglesia católica. ¿Y por qué? Le digo, porque llegan unas viejas tan chulas, dice. Y yo me voy a ver viejas ahí, dice. Y por eso es que voy, Ay, ¿a mí qué me importa lo que dice el cura? Yo miro esas viejas bonitas que llegan ahí y dicen, ten cuidado Leo, ten cuidado porque uno de estos días te va a agarrar Dios y qué vieja ni qué nada. Pero noten pues, por favor, me introduzco con este pensamiento de que nosotros tenemos que saber quién es Cristo. Pero cuando ustedes tengan la oportunidad, y los que nos oyen, porque nos oyen en Facebook, en YouTube, en podcast, en Spotify, cuando alguien de los que nos está escuchando, si no es cristiano, nosotros le aconsejamos, usted estudie la Biblia, estudie la Biblia y no crea lo que cualquier hombre le dice. Aún yo aquí les digo, ustedes escudriñen lo que yo les enseño. Ustedes no se confunden. A mí me gusta cuando alguien dice Hermano Carrió dice que ahora me quedé todo chanfleado Me podría explicar bien porque no entendí Bueno, véngase pues, vamos a estudiar Mire esto y esto y esto es así Entonces uno no le debe de creer al hombre Uno le debe creer a Dios sí, Pero porque usted se convence No porque, acuérdese yo le he enseñado que cuando una persona tiene una manera de creer, ella tiene una idea, una idea. O sea que individualmente tenemos idea. Usted puede tener una idea de Dios, usted puede tener una idea. Y si usted logra convencer a los que se le acercan a usted y les transmite su idea, ya cuando tiene bastantes discípulos, usted les dio un, un idealismo, entonces ellos se manejan bajo un idealismo, pero yo quiero que usted sepa que aquí nosotros no nos manejamos por un idealismo, nosotros nos manejamos por la pureza de la palabra, por eso la estudiamos. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos años tiene usted de venir aquí y gloria a Dios, verdad que no se ha aburrido de estudiar? Algunos de ustedes 40 años estudiando conmigo, 40 años hermano y yo le digo hermano no te has aburrido, ¿Qué? me voy a aburrir, ¿verdad? pastor dice si esto está tan bueno y eso es cuando uno le agarra el sabor ¿verdad? porque muchos no le agarran el sabor y por eso no se dejan capturar por Dios. Prefieren seguir en la ignorancia, prefieren andar por todos lados ignorantes de lo que es Dios, porque a la larga muchos dicen Ay, es mejor ignorar. Les pasa las de aquel que no va al doctor para no saber qué enfermedades tiene, ¿verdad? Pero el que es, le duele dice no, yo tengo que ir al doctor porque me duele, me duele. Y cuando llega el doctor, híjole, le da una noticia. Mayormente si ya tiene 60 años y no ha ido al doctor. Y le dice el doctor, lo siento mucho, pero usted está invadido de cáncer. Ay, si hubiera ido a los 40 años, a los 50, ¿quién quita y le hubieran erradicado el cáncer? Entonces, así es aquel que, al estudiar la palabra, y es que algunos saben que Dios los va a capturar. No es que algunos me dicen a mí, mire, hermano Cardio, yo sí me voy a entregar. Muchachos, que les he hablado tienen 30, 35 años, dice, sí me voy a entregar, hermano, pero allá ah, cuando tenga unos mis 60. Y los he visto que se mueren a los 45, y digo, híjole, ya no le dio tiempo a este cuate rendirse. Porque algunos se creen el ladrón que estaba en la cruz, ¿eh? el ladrón que ese, ese sí tuvo chance. ¿ah? ¿eh? Porque ese se gastó toda su vida en cosas malvadas, pero por lo menos cuando estaba ahí le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro era orgulloso, el otro le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ahí y nos bajas a nosotros? Por eso el otro dijo, no, cállate hombre, nosotros somos culpables, él es inocente. ¿Verdad? Pero imagínese pues la actitud que tienen muchos y gloria a Dios por aquellos que se entregan hasta el último día de su vida porque de todas maneras Dios los toma en cuenta pero para qué esperar si uno puede dedicar toda su vida a Dios muy bien entonces resulta que el Señor Jesucristo usted lea todos los versículos y cuando encuentre versículos donde digan que Jesucristo es Dios, no los cambien ni deje que nadie se los vaya a cambiar. Usted sea firme. Amén. Mire, yo admiro a muchos hermanos que antes eran católicos y ahora son cristianos porque así como eran de tercos como católicos, ahora son tercos cristianos, pero en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra es bueno ser terco. ¿Verdad? Porque sí. Yo me acuerdo que hay un hermano que vive allá en Arizona que él siempre me dice, Pastor, yo lo conozco a usted desde hace 40 años y admiro su terquedad. Dice, ¿Por qué? le? Porque usted sigue terco predicando la palabra, hermano. Y esa terquedad es buena, dice, y yo quiero ser terco como es usted. Pero imagínense... Durante esos 40 años, estudiando la palabra versículo por versículo, versículo por versículo, es que yo llegué a la posición de que nadie me puede decir a mí que Jesucristo no es Dios. Y la Biblia está llena de versículos que dicen que Él es hombre. Porque lo que pasa es que a esos, esos pobres testigos falsos de Jehová no se dan cuenta que Él es las dos cosas. Que Él es hombre y Él es Dios. Entonces, cuando ustedes encuentran versículos donde Él habla como hombre, que no les estorben. Ustedes solo digan, aleluya, gloria a Dios, verdadero hombre. Pero miren qué tremendo es, porque uno también tiene que, no solamente leer la Biblia, sino que Dios le da dirección y hasta le da lógica. Le da lógica porque uno puede enseñar y contradecirse. Y de hecho muchos cristianos son así, ellos se contradicen a sí mismos. Al estar enseñando la Biblia, usted se da cuenta que se contradicen a sí mismos. La lógica que tiene este versículo, miren, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea que ahí estaba con Dios el verbo. Pero ahora dicen los testigos, dice hasta ahí todo bien, dice en el principio era el verbo, dice Pero noten ustedes que el verbo es otra persona porque estaba con Dios Esas son las explicaciones de ellos Y, y si alguien dice, oh entonces es cierto Pero lo, el otra, la otra parte quita toda esa teoría porque dice y el verbo era Dios y a la mente humana eso le cuesta entender, ¿verdad? Que le digan que el verbo estaba con Dios, pero que el verbo era Dios. Entonces dice, bueno, ¿cómo está este asunto? Allí es donde hay que usar el entendimiento que Dios le da a uno. Porque es tan lógico lo que Dios escribió para que lo pueda entender cualquier persona sin mucha instrucción. Fíjense pues en el principio era el hablar o sea que Dios está usando una metáfora para enseñarnos cómo es que Él es el hablar divino y por eso nos dice en el principio era el hablar y el hablar era con Dios el hablar era con Dios pero el hablar era Dios ahora noten pues tan sencillo que es ustedes me están escuchando a mí aquí y ustedes ven al hermano Carrillo no es cierto sí. y el hablar está con el hermano Carrillo y el hablar es el hermano Carrillo sí. Ese es todo todo lo que dice ahí pero ellos lo complican se dan cuenta ellos lo, lo ponen de otra manera para confundir a la gente. Pero ellos no están conscientes que están confundiendo a la gente, sino que ellos están programados de que Cristo es solo hombre. no, Porque como este versículo nos dice que el hablar es Dios y Cristo, miren lo que dice en el versículo 14, 1.14, Juan 1.14, que eso es el contexto al seguir leyendo. Y aquel hablar... Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, entonces si el hablar es Dios, ¿quién va, de, ¿quién va a negar que, que ese Dios se encarnó y vino a habitar entre nosotros? Y vimos, dicen los apóstoles, su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uf. No se necesita, hermanos más que un corazón humilde, y aceptar la palabra en una lógica divina. En una lógica divina, no en una lógica humana. Desde el mismo momento que los testigos de Jehová le pongan a usted un libro para que usted interprete la Biblia, ya ahí están mal, porque nadie necesita ni un libro para interpretar la Biblia. Pero ellos cuando ya uno se hace testigo de Jehová, le dan un libro que se llama Razonamiento. Y le dicen a uno, tienes que entender la Biblia a la luz del razonamiento. Fíjese, a nosotros no nos manda Dios a razonar la palabra si la palabra nos hace pedazos. Si la razonamos le vamos a andar buscando cómo no nos hiere cómo no nos pega, cómo no, se dan cuenta que ellos usan razonamiento. Entonces, ojalá que Dios te dé la oportunidad a ti de hablar con alguna persona que tiene esa enseñanza y lo logres rescatar, ¿verdad? Porque es de eso se trata rescatarlos, aunque a veces ya están pero tan dañados que cuando uno los quiere rescatar lo sacan corriendo a uno, ya, ya casi lo apedrean a uno. No, y algunos de ellos de la manera que te los quitas es, mire aquí somos cristianos y leemos la Biblia. Mucho gusto, les siga leyendo la Biblia. Porque ellos llegan y ellos no, ellos solo le llegan preguntando o le dicen, fíjese que estamos visitando a nuestros vecinos, ni son de ahí ellos, porque ellos vienen y parquean sus carros. Y se van a invadir la cuadra, pero le dicen a la gente, somos tus vecinos y estamos visitando a todos los vecinos para explicarles que Cristo va a establecer su reino en la tierra, bla, bla, bla. Y le dice, ¿te has puesto a pensar cómo sería un mundo sin guerras, sin enfermedades, sin violencia? así le, Ahí le entran, ¿no? Y aquel, oh sí, de verdad que sería un... Pues fíjate que así va a ser el reino de Cristo cuando él lo establece. Y es cierto que el, el reino de Cristo va a ser sin, sin muerte, sin violencia, sin guerras. Pero lo tremendo es de que ellos usan eso para entrarle a la gente en vez de entrarles como dice la Biblia. Y, y, y luego pues tenemos el lado de nosotros que muchos de nosotros sabemos cómo se le debe entrar a un pecador. Pero la regamos porque de una vez lo matamos En vez de entrarle con, con diplomacia Y con cortesía ¿Verdad? Yo, yo me acuerdo a mi hermano Que ni el nombre digo, pobrecito Pero llegaba me decía Hermano García, vamos a ir a evangelizar al parque Ok, le, vamos Y cuando llegábamos al parque Se le quedaba viendo al muchacho que estaba ahí Con su corona Y dice, ¿y usted qué está haciendo ahí Bebiéndose los orines del diablo? <risa> y ya y aquel día, ¿y usted qué? Le dice, déjeme en paz. Dice, trabajo toda la semana y me vengo a relajar al parque. Siga usted, vaya, mire, hay otros que son peor que yo, vaya con ellos. Pero el asunto es de que tenemos que tener diplomacia, tenemos que saber cómo se le entra a la gente, porque mire, la mejor evangelización, la mejor evangelización, hace tiempo que nosotros la aprendimos. Yo me recuerdo que Iván una vez, Escuchó a ese hermano, es un hermano americano que él sale a evangelizar a las calles, a las playas, a los almacenes, en todos lados. Ahí anda él. Y él muy amablemente se introduce con las personas. Y a él le dice, tú eres pecador, le dice. Dice, no, no, yo no, no soy pecador. Oh, dice, ¿Nunca has robado? No, 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 nunca. Ni siquiera un día no le robaste a tu mamá, a tu papá. Oh, bueno, ese sí, sí, sí. Fíjate que sí me acuerdo que sí le robé algunas veces a mi padre, a mi madre, a una tía. Le robé también. Dice, ya sabes tú lo que dice la ley, que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Sí, 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 sí es cierto, verdad. Pero yo ya no seguí robándoles. yo lo hacía antes. No, pero es que dice la Biblia que solo una vez te hace a ladrón. Y adelante de Dios, una vez en tu vida que has robado, eres un ladrón. Así te ve Dios, así son los mandamientos, los mandamientos así son. Entonces dice, no, pero no me creo que he robado, no he robado. ¿Nunca has adulterado? No, no, eso no, nunca he engañado a mi mujer nunca 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 mira aquí y ya le saca el versículo dice que si miras a una mujer y la deseas en tu corazón que ya adulteraste con ella en tu corazón nunca lo has hecho ah eso sí yo he deseado muchas si sí son tan bonitas esas viejas que uno siempre las anda deseando dice ah. bueno le dice después de tantos eh, después de tres o cuatro versículos que muestran que es pecador ahí ya se lo agarró dice, mira lo que dice aquí en la Biblia, ya le saca el versículo por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios estás destituido porque tú eres pecador y tú ya lo aceptaste, tú dijiste que sí aceptas que eres pecador ahora mira aquí hay otro, aquí hay otro versículo Dice que si crees en Jesús, te perdona todos tus pecados. No quisieras creer en Cristo en esta mañana para que te perdonen todo eso que ya estás convencido de que eres pecador. Y dice, está bien, voy a aceptar. Pero tú crees que ahorita que yo diga que acepto a Cristo ya estoy Así dice la Biblia. Así como dice que si haces esto y esto, estás perdido, también dice que si haces esto, eres salvo. Entonces, sí dice, acepto. Ya, Padre, te recibo como mi salvador personal, perdóname. Ok, ahora le dice lo que Cristo le dijo a la mujer, vete en paz y no peques más. Porque si aceptó a Cristo y mañana sigue con lo mismo, entonces solo está jugando porque el cristiano se arrepiente le pide perdón a Dios todo esto lo estoy hablando porque nosotros tenemos que saber quién es Cristo si estamos aquí en una iglesia nosotros tenemos que saber quién es Cristo cómo opera qué beneficios tiene para nosotros qué privilegios tenemos ¿Y qué nos pide a nosotros el Señor Jesucristo? Entonces, Jesús es hombre, pero también es el Cristo. Y oigan, pongan atención, cuando se habla de Cristo, no se está hablando de Jesús, a pesar que es el mismo. Pero usted tiene que aprender que cuando en su Biblia usted lea algo de Jesús, le están hablando de él como hombre. Y cuando usted lea a Cristo, le están hablando de él como Dios. ¿OK? Por eso usted va a encontrar en la Biblia que dice, hijo de Dios. Pero dice, hijo del hombre. ¿Alguna vez se había preguntado usted cómo usted puede entender esa diferencia de Cristo como el Hijo de Dios y Cristo como el Hijo del Hombre. Fíjese que es tremendo, porque eso significa que Él es el unigénito. Unigénito. Quiere decir que no hay. No hay otro. Él es unigénito. Escudriña esa palabra. Unigénito es que no hay otro como él el unigénito hijo de Dios que no hay otro como él se encarnó y vivió aquí y lleno de gracia o sea que toda la gente que era humilde y aún los que no eran humildes cuando él les hablaba se quedaban impactados decían este este habla diferente ¿Verdad? Ok, entonces nosotros tenemos aquí al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios. Leamos Mateo 1.18. Mateo 1.18. Y ustedes van a darse cuenta que la Biblia es consistente porque la Biblia dice lo mismo aquí como allá. Dice, el... O, vamos a ver, el 17, regresemos al 17, 117. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Regresemos al 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, Jesús, llamado el Cristo. Nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que la misma Biblia no nos deja confundirnos? Ahora nosotros ya hasta sabemos más cosas de Cristo. Porque ahora sabemos que Cristo no es individual, Cristo es corporativo. Mientras que Jesús es individual, Jesús es un individuo igual que nosotros, como hombre, pero como el Cristo, como el Cristo, hermano, lo deja uno con la boca abierta. Porque resulta que como Cristo te incluye a ti. Cuando se habla de Cristo, estamos hablando de el Hijo de Dios y nosotros agregados a Él. El Cristo. Si no me creen, ahorita les doy más versículos. Llamado el Cristo. Veamos un aspecto de la iglesia en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y ahorita les doy el versículo para mi técnico allá. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 12, 12, 12. Pongan atención pues porque les dije que José y María eran papá de Jesús, ellos eran papás de Jesús, llamado el Cristo. Porque así como el cuerpo es uno, el apóstol Pablo explicándonos que así como nuestro cuerpo físico es uno y tiene muchos miembros, las manos, los pies, ¿verdad? los brazos, los oídos, los ojos, el corazón, el páncreas, el hígado, etcétera, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, Así es Cristo, <risa> así es Cristo. Entonces por favor yo quiero que ustedes pongan, se concentren porque esta enseñanza es preciosa. Esta enseñanza le hace a uno que uno Dios le abra los ojos. Entonces ustedes saben por la Biblia que Cristo no es un individuo. Él es una multiplicación. Entonces, ahí ustedes entienden que Él vino y se encarnó y murió en la cruz y resucitó para entrar en los discípulos y por eso se llama Cristo. O sea que no fue Jesús el que entró en los discípulos, entró Cristo, porque Cristo es Jesús resucitado. Entonces, Él entró y ahora, mire, es, es corre, correctísimo, es correcto decir que aquí está Cristo Por eso es que los, los aleluyas cantamos Yo sé que estás aquí mi Señor Aunque no se da cuenta que Él lo trae Porque dice yo sé que estás aquí y lo está buscando Por eso yo les he dicho ese canto no está bien hecho el canto bien hecho sería, yo sé que estás en mí, mi Señor, yo sé que estás en mí. Alientas mi alma, alientas mi alma, alientas mi alma, yo sé que estás en mí. Amén. Ustedes van a oír también y leer versículos que dice. Si Cristo está en vosotros. No dice si Jesús está en vosotros. Si Cristo está en vosotros. A la verdad. A la verdad. Bla, bla, bla. bla. ¿Cuántos están gozando? Fíjese que a veces. A veces. Por amor a, a, a los que no han crecido en Cristo. Es que tuve que predicar hoy así. Por amor. Pero, pero todos los demás tenían que estudiar hoy una lección más profunda. Pero esta lección, a pesar que es para los que todavía no han entendido bien a Jesús y a Cristo, nosotros también nos deleitamos, ¿no es cierto? Es como que hoy no les di no steak, pero les di una ensalada bien preparada, rica, y ustedes dicen, ¡guau!, wow, hasta un vaso de leche y un pan dulce, oh, es... ¿verdad? pero ya si los amigos que nos visitan siguen viniendo ellos también la dosis hay que las subiendo déjate capturar y ahí va a decir el nombre pues, shh. déjate capturar así que mis amados hermanos entonces hoy es bien importante que entendamos que Jesús es Dios ¿por qué? porque Él es el Cristo si Él solo fuera Jesús entonces Él solo hubiese sido hombre y los testigos de Jehová estarían correctos en su enseñanza yo les he dicho a ellos ustedes están correctos en la mitad ustedes presentan el 50% de Cristo pero nosotros presentamos el 100% ustedes solo alcanzan a ver el 50% ustedes solo ven que Él es hombre y la Biblia lo dice que es hombre. Pero imagínense si usted les empieza a hablar los secretos y dice, yo no sé qué está diciendo ustedes. A mí me han dicho, yo no entiendo qué está diciendo usted, porque yo lo meto a secretos que ellos jamás los han discernido. Pero nosotros, los cristianos, sí los discernimos, ¿verdad? Porque yo, yo le digo le dije una vez, ¿usted alguna vez ha leído algún escrito acerca de la autocreación, le digo. ¿Y eso qué es? Ya ve, le digo, usted está falto de información. Porque Dios para venir a la tierra se autocreó. Porque si Jesús es Dios, Él se autocreó. Y eso ya no entra en la mente natural. Y ahí la mente natural patina. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Si es que la Biblia dice que Cristo, Jesús es creación. Dice que Él es el primogénito de toda creación. Pero lo que les cuesta entender entonces es que usted les diga, mire, no hay para dónde, pero usted no alcanza a ver eso. No hay para dónde. Mire, Dios, si Él es Dios, si Cristo es Dios y Él vino aquí como hombre Jesús, él se autocrió, pero mire se autocrió, se hizo y se formó porque tenemos que entender ese, ese, ese punto de que nosotros somos criados, hechos y formados y Cristo pasó por el mismo proceso, pero aún cuando usted trate de convencerlos no los va a convencer porque ellos ya tienen en definitiva que Jesús es hombre, nada más. Y todo lo demás, ahorreselo usted para su iglesia y déjenos a nosotros con nuestro maletín seguir tocando puertas. Y vamos a alcanzar, le digo, ustedes deberían de leer testimonios de los miles que se han salido del grupo de ustedes, lean. Oigan testimonios de gente que estuvo con ustedes por 20 y 25 años y maestros de ustedes que ahora ya no son testigos de Jehová porque encontraron la realidad. Yo siempre les digo así cuando alguien me dice yo estoy en el grupo que tiene la pureza y la verdad. Le digo ya leyó aquí, ya leyó allá, ya esto, ya el otro. Porque para encontrar uno la pureza de la palabra uno tiene que meterse. Por eso no se vayan a conformar nunca a lo que el pastor les da. Ustedes lean la Biblia y leanla y leanla todos los días, lean su Biblia. Y cuando vengan aquí, pues me van a escuchar cosas que ustedes ya han leído. Amén. Lo vamos a dejar por ahí. Y yo no sé dónde está el aceitito que quiero ungir a, a mi hermanita para que el Señor le sane. No sé. Ah, sí, aquí me lo dejaron. Gracias, hermana Mimi, porque... Ahí está bien escondidito. A ver, eh, mi hermanita, voy a ir ahí donde está usted. La voy a ungir con aceitito porque ha estado un poquito enfermita de sus piernas. Le han dolido, ¿verdad? Sí. Sí. Fíjense que hoy, hoy me llamó un hermano, hoy me llamó un hermano que no es de esta congregación, pero me ha escuchado predicar y entonces me dijo, fíjese pastor que yo quisiera entender Santiago 5.14, si lo ponen ahí. Eso me dijo el que quería encontrarlo, dijo, quiero que me ayude, dice, porque no entiendo Santiago 5.14. Santiago 5.14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no son los viejitos, sino que son los líderes. Así se llaman, elders. Son los líderes y oren por él. Ungiéndole con aceite, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En el nombre del Señor es que yo esté consciente que Dios puede orar por ella a través de mí. Ese es en el nombre, como que me dieron poder. Dice, ve en mi nombre y haz esto. Entonces yo vengo en el nombre del Señor, tengo que estar seguro que soy servidor de Cristo para hacerlo. ¿Quince? Quince. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados... Le serán perdonados ¿Qué Aleluya Qué tremenda bendición eh? O sea que yo voy a orar por ella Y ella misma me dijo a mí Yo quiero que usted ore por mí me dijo, Porque yo estoy quebrantada de salud Ella hizo lo que dice ahí Llame al anciano Tal vez como me vio con barba Dijo este es el anciano Pero le quiero decir Que ella lo hizo como manda Dios ella llamó que el anciano venga y la unja. Y el Señor le dice que aún, si, si, porque a veces uno está enfermo, porque ha cometido pecados. Entonces dice que aún, como ella llamó al anciano, dice, tus pecados son perdonados. En cuanto el siervo ora por ti y te unge, él unge, te unge para que te sanes. Y si hubieras pecado, estás perdonado. Así que de hoy sale descargada de una vez. Si estaba enojado con la perlita, ya, 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 ya el Señor la va a liberar. Padre, en este momento, yo unjo, Señor, la cabeza de mi hermana con aceite, como manda tu palabra. Yo te pido, mi Señor, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú corras desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Fortalece, Señor, esas rodillas, esas piernas. Y permite que tu hija se pueda recuperar, Señor. Padre, yo oro por ella en tu nombre maravilloso. Y gracias porque no solamente nos provees sanidad, sino que también nos provees el perdón de nuestras faltas. Yo la bendigo a tu hija en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Si oramos con fe, ahí dice la palabra y la oración de fe. Salvará al enfermo, le da, le va a dar salud. ¿Qué lo hizo usted? Ok. Amén. Aquí la dejé. Entonces vamos a ponernos de pie para despedirnos en esta noche.